0: Se é ciência,
1: se é ciência, está aqui.
0: de violência contra a mulher, histórica e culturalmente, é dada como resultado de uma ideologia de dominação masculina que é produzida e reproduzida
2: tanto por homens como por mulheres. Nesse sentido, a violência contra a mulher é toda ação ou omissão direcionada às mulheres, apenas pelo fato de serem mulheres, podendo causar morte, dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico, moral e patrimonial, tanto no âmbito público como no privado. No Brasil, o assunto ganha
0: maior notoriedade depois da criação da Lei Maria da Penha em 2006. A violência contra a mulher é um dos problemas prioritários a serem combatidos pela saúde pública e pelos organismos de defesa dos direitos humanos aqui no país. O Brasil é o quinto país no ranking de feminicídios e, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública aqui em Sergipe, até o dia 13 de setembro foram confirmados 12 casos de feminicídio e 32 tentativas, o que coloca o estado em primeiro lugar no índice de feminicídios no Nordeste.
2: Esses dados só reforçam a importância em falar sobre o assunto. Ao longo da história, contamos com algumas conquistas importantes, como, por exemplo, o direito à educação conquistado em 1879, o direito ao voto em 1932, a lei do feminicídio sancionada em 2015 e, no último 27 de agosto, comemoramos 59 anos de autonomia feminina. Ou seja, as mulheres não precisam mais da autorização do marido para trabalhar receber herança ou, em caso de separação, requerer a guarda dos filhos. Depois dessa chuva numérica, recente e importante, eu te convido a vir com a gente saber um pouco mais sobre esse tema tão importante. Eu sou Pamela Stephanie. E eu sou
0: Lorena Correia. Vamos nessa? Tá começando agora mais um episódio do C.E.
3: Olá, eu sou Fernanda Rios Petrarca, coordenadora do Laboratório de Estudos do Poder e da Política e professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Sergipe. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre a violência contra a mulher e também sobre o Grupo de Apoio a Mulheres Agredidas, o GAMA, criado em 2012 pela docente e doutora Sandra Yashimenta Menta da Universidade Federal de Sergipe Campus Lagarto em uma parceria com a delegada Ana Carolina do DAGV de São Cristóvão. Essa parceria ocorre através da mediação de conflitos. As vítimas de violência são recebidas pela delegada Ana Carolina e encaminhadas à professora Sandra. E através de, do projeto de grupos terapêuticos ocupacionais, pretende-se proporcionar uma rota favorável para mulheres em situação de violência que sofrem risco de feminicídio. Professora Sandra, conta um pouquinho para a gente como nasceu esse projeto.
1: É, pois bem, Fernanda. Eu gosto de começar contando uma história que teve início em 2010, lá em Maceió, quando eu era professora do curso de terapia ocupacional da Uncisal. Eu orientei algumas pesquisas é, com, a, com alguns alunos, que culminou em dois artigos científicos, e esses artigos foram base do meu projeto de doutorado em psicologia social na Argentina. Na época eu tinha em mente que sem uma rede de serviços integrados para as mulheres que vivem em situação de violência, elas não conseguiriam sair do ciclo de violência que elas estavam vivendo. E não menos importante que existiam alguns preditores para o empoderamento psicológico que eram necessários para prover essas mulheres, para elas ganharem autonomia e, consequentemente, serem protagonistas de suas vidas e viverem um cotidiano sem violência. Partindo disso, o meu tema da do, do, tese de do doutorado, que tinha violência doméstica e familiar como base, eu trouxe também um estudo numa teoria de autodeterminação que ela partia do princípio que o comportamento humano ele é incentivado por três necessidades psicológicas primárias e universais. Uma que é autonomia, a outra capacidade e o outro pertencimento. Então, ao assumir como professora na Universidade Federal de Sergipe, no campus de Lagarto, no departamento de terapia ocupacional, eu fui em busca de autorização para ter os dados que eu necessitava para empreender pesquisa do doutorado. Porém, eu não consegui autorização para coletar os dados via sistema único de assistência social, que era o que eu pretendia. Mas daí eu não me dei por vencida. E eu sabia que existia uma outra porta de entrada que muitas mulheres em situação de violência, procuravam, que eram as delegacias de mulheres. No caso, em Alagoas, se chamava assim. Aqui em Sergipe, ela se chama DAGV, que é uma delegacia de apoio a grupos vulneráveis. Bom, neste momento, eu cheguei na, delegacia de, na DAGV de Lagarto e conheci a delegada. Uma pessoa maravilhosa, com um, tra um trabalho fantástico. A doutora Ana Carolina Jorge estava trabalhando com mediação. Mas sobre este tema, eu não tenho propriedade nenhuma para falar.
3: Delegada Ana Carolina, gostaria que você falasse um pouco para nós como ocorre a mediação envolvendo autor de violência e vítima.
4: Fui apresentada a mediação de conflitos em 2011, quando a então coordenadora-geral do Acordo e Programa de Prevenção e Mediação de Conflitos da Polícia Civil de Sergipe, a doutora Daniela Lima, trouxe a equipe do Mediar da Polícia Civil de Minas Gerais para nos apresentar e capacitar nas técnicas da mediação de conflitos e a viabilidade de sua aplicação nos conflitos entre vítima e ofensor. Naquela época, se já era tabu aplicar a mediação nos conflitos de natureza criminal, era muito maior a resistência quando da sua aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Contudo, a experiência desses quase dez anos de prática comprovou que, quando a mulher se torna protagonista da sua própria história, dando-lhe vez e voz para identificar seus interesses e necessidades, constatamos que o uso da mediação se tornou uma excelente oportunidade para que a violência saísse do âmbito particular, chegasse ao conhecimento da polícia civil, e com isso podemos intervir na ruptura do ciclo da violência de forma mais efetiva.
3: Sandra, o que é uma rota favorável para mulheres em situação de violência?
4: Bom, Fernanda, para
1: falar em rota favorável, a gente precisa antes falar do ciclo de violência. Né? O que é o ciclo de violência que as mulheres vivem em relações com parceiros íntimos, sejam eles namorado, ex-namorado, companheiro ou ex-companheiro? Bom, a violência doméstica ela funciona como um sistema circular que apresenta três fases específicas. A primeira fase do ciclo de violência a gente chama de acúmulo de tensão, que é onde a irritabilidade do homem vai aumentando sem uma razão compreensível. E a mulher, ela nem entende o que está acontecendo. As tensões acumuladas no cotidiano, as injúrias, as ameaças que este homem vai tecendo contra essa mulher vai dando uma sensação para a mulher de um perigo iminente e essas discussões vão sendo intensificadas e as questões assim por questões totalmente irrelevantes né aí acontece as as, as agressões verbais e é uma etapa sem duração específica ela pode ser de uma semana um mês mas também pode durar anos e é por isso que a violência psicológica, que é a mais grave nessa fase, é, ocorre porque o homem humilha essa mulher, desmoraliza ela, é, desvaloriza ela moralmente, intimida, debocha, manipula, pune essa mulher e despreza quase que constantemente, ou de uma forma sutil ou direta. Então nessa fase ocorre incidentes de ciúmes, gritos, pequenas brigas. Os insultos ou a violência verbal são interpretadas pela mulher como casos isolados que ela pode controlar. O homem experimenta mudanças bruscas de humor, fica irritado com coisas insignificantes e se mostra sempre tenso. E às vezes... Ele permanece calado por vários dias. Mas depois dessa fase, a gente tem a explosão, a fase de explosão da violência, que é quando o homem vai insultar a mulher, ele agride essa companheira, ele atira objetos nela, ou coloca fogo em roupas, ou quebra móveis. Há uma falta de controle absoluto. Ocorrem as agressões físicas, psicológicas e sexuais. Nesse contexto, o homem demonstra sua total superioridade em relação à mulher. É a fase mais curta, tá ela dura às vezes uma hora, duas horas, mas a mulher experimenta nessas nessa fase da explosão uma sensação de descrença, de ansiedade, e ela tende a se isolar, ela se sente impotente diante do que aconteceu, e costuma-se passar dias, às vezes até semanas, para ela poder pedir ajuda para alguém. Então, prevalece na mulher um sentimento de vergonha e de culpa. Mas logo em seguida, depois dessa fase, o homem começa a envolver a mulher em uma uma relação mais carinhosa, com mais atenção, que é chamada a fase de lua de mel. É, esse período... Ele pode ser o mais difícil para a mulher, porque ela fica extremamente confusa, ela fica desorientada. Porque, de um momento, ela tem um homem extremamente violento e depois um homem atencioso e carinhoso. Mas também é o homem quem decide quando ele vai começar e quando ele vai terminar a lua de mel. Essa fase seria mais adequada a gente denominar de uma fase de manipulação afetiva. Até porque. Após a agressão, o homem sente-se aborrecido por ter cometido o abuso. E nesse âmbito de calmaria e paz, o agressor e a vítima estreitam os laços. Eles aumentam a intimidade. O resultado disso tudo é uma mistura de esperança, culpa e pena. Então, neste momento, a mulher fica extremamente confusa. Porém, quando essa mulher que ela já foi, ela já perdoou este homem, esse homem já perdoou essa mulher, porque ali a relação é como se ela fosse culpada também. Começa novamente esse homem ficar irritado. Mas ele fica irritado porque a mulher, neste momento, ela começa a exercer um pouquinho mais da autonomia dela. Ela começa a entrar em contato com as, com as pessoas que ela tinha relações interpessoais, família, amigos... E daí ele reinicia esse ciclo de violência. E normalmente a escalada e o reinício da, do ciclo de violência ele é muito mais forte. Então o que que ocorre? Vamos dizer que a mulher queira romper com o ciclo de violência. Então ela dá início o que a gente chama de rota crítica. A rota crítica o que, que é um conjunto de ações que essa mulher vai tentando fazer para ela poder sair dessa violência. Então, ela vai buscando meios de romper com isso, através de apoios sociais, de serviços disponibilizados, para ela poder tornar público essa violência que ela vinha sofrendo. Né? Esse caminho, para muitas mulheres, é bem difícil. Então, ele é chamado de rota crítica porque ele é uma trajetória que é caracterizada por idas e vindas. Em serviços, ela tem que contar histórias então, existe um desgaste emocional muito grande para essa mulher. Então, assim, uma rota favorável é o quê? É uma organização de um serviço que atenda essa mulher em situação de violência, mas que deve ser um serviço de acesso universal, independente de qualquer é, categoria social dessa mulher. E esse serviço ele deve garantir o quê? Um acolhimento, um atendimento psicossocial orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência, porque tudo isso é necessário para ela poder superar a violência que ela vinha vivendo. né? Mas acontece que a gente tem uma fragilidade na atenção desse serviço. Muitas vezes, a ausência de uma ação direcionada e contínua faz com que a mulher, na maioria das vezes, opte por desfazer a denúncia. E, portanto, ela retorna à rotina que, ainda que dolorida, lhe garante um pouco contraditório uma estrutura de vida. Assim, na urgência de agir, no início da rota dessa mulher, né, para essa mulher sair da situação de violência, nasce o GAMA o Grupo de Apoio a Mulheres Agredidas justamente para a gente conseguir resgatar a autoestima e o sentido de existência e abrir caminhos para uma possibilidade de reconstrução da vida dessas pessoas, dessas mulheres.
3: Agora, Ana, como a delegacia consegue saber do grau do risco que essa mulher corre quando faz a denúncia?
4: Inicialmente, com o registro do boletim de ocorrência, que oportuniza uma escuta ativa, empática, e pesquisa sobre o histórico de violência vivenciado pelo casal, podemos identificar o grau de risco vivenciado pela mulher. Contudo, em 2019, através de uma resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, que estabeleceu o formulário de risco, passamos a utilizar uma ferramenta técnica que traz um retrato da violência, a análise dos riscos e a sua gestão, a partir das respostas oferecidas pela mulher na primeira parte do formulário. As respostas nos fornece um diagnóstico preliminar de incremento da violência ou iminência da prática de um feminicídio. E, a partir daí, podemos intervir qualitativamente na gestão dos riscos com encaminhamento da vítima e do ofensor para os serviços disponíveis na rede e também representar por medidas protetivas de urgência típicas e atípicas e também por outras medidas cautelares que se fizerem necessárias para a proteção integral da mulher, e eventuais filhos, a exemplo do pedido à justiça da prisão preventiva do autor da violência. A análise deve ser feita em cada caso concreto, de acordo com as suas especificidades. Hoje, o preenchimento do formulário de risco se tornou lei recentemente publicada neste ano.
3: Professora Sandra, o que é esse grupo Gama? E qual é o diferencial deste grupo para os outros?
1: Bom, Fernando, primeiro é porque... A, a primeiro diferencial é porque ele existe, tá? E ele atende mulheres o ano todo, há quase 10 anos. Ele é um grupo aberto, é, é a permanência da mulher é, é contínua, ele pode ser frequentado por mulheres sempre que elas sentirem necessidade. É um grupo que ele é coordenado por terapeutas ocupacionais, né? E ele conta com atendimento individual de terapia ocupacional de assistência social da rede municipal e, quando necessário, a gente provoca ou aciona outros serviços para encaminhar essas mulheres. No Gama, após o acolhimento e apresentação da proposta do grupo, a gente aborda temas quanto aos aspectos familiares, equidade de gênero, vida cotidiana, desempenho ocupacional, habilidades e competências, resiliência e espiritualidade. E só no final do ciclo do grupo é que a gente vai falar de violência. Então, o objetivo geral do grupo mesmo é fortalecer essa mulher em situação de violência doméstica e familiar. Trabalhar para ela recuperar a autoestima, que como a gente viu no ciclo de violência, ela vai perdendo, né? Para ela poder enfrentar essa violência e romper romper com o ciclo de violência que ela vinha vivendo. A gente adota metodologias que vão favorecer esse autoconhecimento e esse autocuidado que essa mulher precisa. Quando a gente trabalha as relações familiares, a gente também trabalha as relações afetivas e a construção de uma rede de pertencimento para essa mulher. Bem, como proporciona informações também, né? então a gente passa informação de direitos não só de políticas públicas como um apoio jurídico, então a gente vai acionando os serviços que essa mulher precisa e assim a gente vai trabalhando com acompanhamento e a manutenção dessas mulheres numa produção de cuidado integral e singular para ela em rede.
3: Sandriana, queria agradecer muito né, por vocês compartilharem com a gente aqui, comentarem um pouco desse trabalho que vocês realizam, é um trabalho fantástico. Agora eu passo a vez para as meninas, Lorena e Pamela, que farão algumas perguntinhas para as nossas convidadas.
0: Delegada Ana, há em Lagarto um perfil social e econômico que predomina nas vítimas
4: desse tipo de violência? A violência doméstica e familiar é um fenômeno democrático e que atinge todas as mulheres de todas as idades, etnias, classes sociais, dentre outros. Muitas delas sequer sabem que estão em situação de violência e o primeiro passo é o acolhimento e a informação. Aqui em Sergipe... Infelizmente, não contamos com um observatório que possa fazer a análise do perfil das vítimas e ofensores, áreas onde ocorre com mais frequência determinados tipos de crime e outras questões relevantes para que se possa fazer um diagnóstico para a implementação de determinadas políticas públicas na área da saúde, educação, segurança, assistência, dentre outros. Especificamente, na área da segurança, Seria interessante a análise das ocorrências para que se pudesse determinar a quantidade de efetivo mínimo numa delegacia de polícia, Ronda Maria da Penha, para acompanhamento e monitoramento das medidas protetivas de urgência deferidas à vítima, viabilizando assim uma melhor alocação dos recursos humanos e materiais mínimos que possam atuar integrados e na prevenção da escalada da violência doméstica e familiar e até de feminicídios. No Brasil. A Polícia Civil do Distrito Federal tem realizado um excelente trabalho nesse sentido e é referência nacional, uma vez que já estuda seus números e tem adotado estratégias eficientes na redução de feminicídios. Outra experiência bastante interessante vem da Polícia Civil do Piauí, que inovou nacionalmente com a primeira delegacia para investigar feminicídios. essa e outras ações só são viáveis porque é uma efetiva análise das ocorrências do perfil das vítimas e agressores e que resulta na implementação de ações e estratégias efetivas na prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher.
2: E para fechar o nosso ciclo de perguntas, professora Sandra, eu gostaria de saber se há algum método ou vertente específica da terapia ocupacional para lidar com esses casos de violência.
1: Bom, a gente tem que entender que quando ocorre uma situação de violência, isso pode gerar consequências de rupturas bi, é, biopsicossociais e, consequentemente, vai interferir na vida cotidiana. Logo, os terapeutas ocupacionais, por meio de recursos, metodologias, tecnologias e atividades grupais no gama, pode favorecer e proporcionar a vivência em experiências grupais que vão contribuir para a transformação do cotidiano dessas mulheres e possibilitar mudanças de comportamento, de hábitos, atitudes e a participação social, que, que vai proporcionar um viver sem violência e, consequentemente, desnaturalizar a violência doméstica e familiar. A importância de terapeutas ocupacionais estarem à frente dos grupos do Gama é que nós somos profissionais que trabalhamos com as ocupações humanas, com o fazer humano, com a vida cotidiana e com a participação social. E é na vida cotidiana que a violência ocorre. Então, ao que se precede o específico da terapia ocupacional, a gente aborda na formação do terapeuta ocupacional na UFIS do campus de Lagarto os estudos dos feminismos para garantir a incorporação das diferenças nas relações de poder vivenciadas entre mulheres e direitos humanos essenciais... que são violados historicamente e culturalmente, são naturalizados. Assim, levando ao entendimento da equidade de gênero necessária... para proporcionar o protagonismo da mulher, o protagonismo feminino. E através da teoria de autodeterminação, nos aspectos da autonomia, da competência e pertencimento o objetivo principal a ser alcançado nos grupos, que, resumidamente, é o empoderamento psicológico. Então, na formação prática, nós temos o uso de técnicas e de ferramentas que ocorrem em modalidades diversas, como rodas de conversa, oficinas terapêuticas, expressão corporal, atividades expressivas, jogos lúdicos, dinâmicas grupais, e, principalmente, com o trabalho prático na atenção individual de acolhimento e escuta qualificada específica para promover a autorreflexão, a ampliação significativa do cotidiano com possíveis mudanças no enfrentamento e superação da experiência de violência que essas mulheres vivem. Então, a gente vai favorecendo a participação social, para além das interações sociais, mas como liberdade de circulação, como engajamento na vida pública e política, enfim, com atividades cotidianas.
0: Nem sempre é fácil encerrar o ciclo da violência doméstica para a mulher uma vez que o fim desse ciclo refere-se a um processo que muitas vezes representa dor e quebra e pode significar também a desestruturação de um cotidiano enraizado, mediante a motivação causada momentaneamente.
2: Além do sentimento de posse sobre a mulher, o controle sobre seu corpo, desejo e autonomia, limitação da sua emancipação, seja ela profissional, econômica, social ou intelectual, Desprezo e ódio por sua condição de gênero, que são caracterizadas como formas de violência segundo as Nações Unidas, o grito, a manipulação, a humilhação e as ameaças que diversas vezes passam despercebidas também são formas de violência. O feminicídio é a etapa final da violência. Então, ao presenciar qualquer tipo de agressão, faça sua parte e denuncie. Ligue para a Central de Atendimento à Mulher no número 180. Não vamos esquecer da nossa dica da semana, a série O Conto da Aya,
0: do canal Hulu, que retrata uma sociedade distópica na qual algumas mulheres são reduzidas a símbolos de procriação. Nessa sociedade, as mulheres perdem até os seus nomes próprios. Eu sei que é ficção, mas querendo ou não tem um toque de realidade, porque sociedades machistas propiciam agressões às mulheres, né? Ficou com gostinho e quero mais desse episódio? Vem com a gente continuar essa conversa lá no nosso Instagram, Twitter, arroba Cé Ciência. Ficamos te esperando, hein? Vitor,
2: você que volte aí pra tirar esse cachorrinho, viu? Se não, né? Senão qualquer coisa eu regravo. E tá chegando ao fim mais um episódio do Cé Ciência. Mas isso não significa que os nossos papos científicos se encerram. Confira um trecho do nosso próximo episódio. <música>
0: No próximo episódio, vamos discutir sobre a representação das mulheres latinas
3: pelas mídias. Listas? A gente quando pensa em discursos, a gente pensa em todos os, ah, todas as, as falas, todos as, os textos escritos, é, pode ser a imagem de uma novela, pode ser um filme, como as mulheres, como esses grupos que a gente trabalha são representados os diversos textos que circulam na sociedade. Então, é como é, como, as, como as mulheres vão se vão sendo ditas aí, né? O que se diz sobre essas mulheres nesses lugares? Por um
0: exemplo, na minha pesquisa, a gente vai ter um discurso sobre, é, de, de análise sobre o lugar que a mulher pode ocupar, por exemplo. É, o, a maioria dos comentários que, se, que eu encontrei na minha pesquisa foi questionando a beleza da vencedora, por exemplo, porque era uma mulher negra, ela tinha cabelo curto. Em, várias, em vários comentários a Miss Universo como mulher negra, ela foi é, comparada com as mulheres brancas e inferiorizada por isso. Esse episódio foi produzido e apresentado por Lorena Correia e Pamela Stephanie, e a edição foi de Lucas Emílio e Vitor Santos. O episódio contou com a participação das professoras Fernanda Petrarca, Sandra Yashimenta e a delegada Ana Carolina. Coordenação da professora Ana Maia e da professora Maíra Bittencourt.
1: Se é Ciência!